0: Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an. <lacht> und keine jetzt habe ich dich halt erwischt, ich oder? Dachte,
1: du erwischt. Ich dachte, du wolltest halt noch erst den Steinmeier und, dachtest, liebe Hörer, und dann
0: die Musik. Nein, nein, erst die Musik, dann den Steinmeier. Aber das hat man nicht gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Nochmal, Achtung, jetzt Ruhe bitte. Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an. So, das war das Wort zum Sonntag des Bundespräsidenten. Jetzt habe ich dein, deine Begrüßung versaut. Das tut mir leid, lieber Christian. Wir nehmen das jetzt einfach alles aus. Wir schneiden da
1: nichts raus. Natürlich wir schneiden, schneiden wir eh nicht. nie Natürlich was raus. Natürlich schneiden wir nichts ja. raus. Das ist viel zu aufwendig. Ja, ja das stimmt. Ja, kostet ja, Die Minute Lebenszeit. Ja, genau. Side-Project, Das trifft. Also herzlich willkommen zur Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir Christian Meier und mit Stefan Winterbauer das am Ende ich. der Leitung, der der Mann, der ab und zu irgendwelche Soundfiles vorspielt. Ich weiß gar nicht ja. mehr, wann der Presi
0: das gesagt hat. Der das Präsi. War, war irgendwie, war das die Neujahrs-, äh, Weihnachts-, äh, ich weiß es gar nicht mehr. Die
1: Hörer sollen uns das
0: mal schreiben. Wir ja, sind wir hatten es in der Sendung. Der Oton gammelte noch mhm. bei mir auf diesem Board, wo man drauf drücken kann. Ich habe hier auch Lisa Aber ich glaube, er hat,
1: ich glaube du aber hast das aus, da aus dem Kontext drauf, gerissen. Ne? Ja. Es war aus dem Kontext Nein. gerissen. Ja, Weil er hat dann da gesagt, das hört er immer öfter. Ja, aber er selber schaut natürlich noch Sehr, sehr. Und viel, wir schauen ja auch Nachrichten. Nach. Oder? Ja, Sonst könnten wir dieses ja. Side-Project hier ja gar nicht machen. Ja, Mediennachrichten, aber auch manchmal <lacht> die Tagesschau ja. und äh, RTL aktuell und äh, ja, ja, ja. Welt natürlich. Natürlich, die immer Welt-TV. Welt-TV, Welt so, also jetzt aber ernsthaft, und wir Themen haben drauf. wieder drei Themen mitgebracht und eins, fast schon Tradition, bezieht sich auf das wichtigste Thema der vergangenen Woche, Korrektiv, ja, weiter geht's hochher um die Recherche von Korrektiv. Ich habe jetzt durch einige Kommentare bei der Welt äh, zu einem Artikel, den ich geschrieben habe, gelernt, das dürfte ich überhaupt keine Recherche nennen, weil äh, wäre ja alles nicht bewiesen. Das finde ich jetzt auch ein bisschen gewagt äh, von der Interpretation. Natürlich ist das eine Recherche, ähm, aber die wird angegriffen. Darüber haben wir schon der ja. Woche gesprochen. Und jetzt gibt es schon äh, ratzfatz zwei Urteile am Landgericht Hamburg, da hat ja die Kanzlei Höcker äh, zwei Teil, also einen Teilnehmer und einen jemanden, der im Artikel von Korrektiv benannt wurde, aber gar nicht teilgenommen hat, vertreten oder sie vertreten die diese Person und ähm, wir nehmen auf am Donnerstagabend. An diesem Donnerstag ist eine Entscheidung ergangen des LG Hamburg. Da wurde dann ähm, diese Person die nicht genannt werden wollte, weil sie auch gar nicht dabei gewesen ist, die wollte äh, eine Unterlassung haben, weil eben der Name genannt wurde. Ja? Und das sei nicht zulässig. Und da hat das Landgericht gesagt, doch, in der Abwägung äh, hat man entschieden, der Name durfte von Korrektiv genannt werden. Mhm, mh. ja, so, ja. Und dann gab es noch den Ulrich Voskerau, so einen Staatsrechtler, ähm, der da auch im Text... Prominent, weiß ich jetzt nicht, aber der kommt mit Äußerungen vor und der ist gegen drei Passagen, kürzere Passagen in dem Text äh, vorgegangen ähm, und bei einer äh, bei einer Passage hat er Recht erhalten vom Landgericht und zwei wurden quasi als äh, zugelassen äh, von, vom, vom Landgericht erklärt ähm, und äh, ja, man muss jetzt glaube ich nicht ganz äh, tief reingehen, ähm, zwei Drittel des Verfahrens muss jetzt erstmal Voskauer zahlen, aber ich glaube die Kanzlei Höcker möchte da weitermachen und sagen, nee, da, da bohren wir noch weiter. Ähm, das, das Interessante ist, das ist so wie bei Wahlen oder anderen irgendwelchen wichtigen Entscheidungen, beide Seiten, also Höcker im Namen der Mandanten und auch Korrektiv haben gesagt, wir haben gewonnen. Ja, genau, ähm, weil beide äh, halt großer Erfolg
0: gewonnen haben. Ja, ja, ja. Na, also. Und die, äh, äh, ja, okay. und Ralf Höcker, der Anwalt, hat also er selber hat den Fall nicht bearbeitet, sondern sein Kollege Brennecke. Aber er hat ein sehr langes Statement auf Twitter also X abge, äh, abgelassen, also veröffentlicht, äh, wo er auch das gesagt hat, zwei Passagen sind noch erlaubt, wodurch man da schließen kann, dass er wahrscheinlich noch gegen Vorgehen weiter vorgehen will. Und äh, er sagt auch in einem Schriftsatz, den Korrektiv im Zuge diese, dieses Verfahrens eingereicht habe, habe Korrektiv jetzt praktisch zugegeben schriftlich, dass der Kernvorwurf, äh, keine Faktenbehauptung ist, Kernvorwurf, nochmal zur Erinnerung war, diese Sache, dass dort bei diesem Treffen in Potsdam auch die Ausweisung von deutschen Staatsbürgern, ja, es muss ich aufpassen, was ich sage, geplant worden sei, das ist ja so ein bisschen die. Aber aufgrund von rassistischen Kriterien. Aufgrund von Nicht assimilierte Menschen mit migrantischem Hintergrund, ja, die deutsche Staatsbürger sind, soll man da auf die soll Druck ausgeübt werden und die, die sollen auf nicht näher benannte Art und Weise ja, ausgewiesen, ihre Staatsbürgerschaft werden, ihre Staatsbürgerschaft verlieren. Das war ja so ein bisschen das, worüber sich die Leute am meisten aufgeregt haben. Zu Recht, ja. Was? Zu Recht? Da hat man sich aufgeregt darüber. Achso, du meinst demonstriert? Ja, demonstriert, ja. ja. Ähm, mhm. Und äh, wir hatten ja in der vergangenen Woche schon ausführlich drüber geredet. Äh, also, Kern ist ja wohl, dass diese Dinge dieser Kern der Berichterstattung in dem Artikel von Korrektiv geschickt so formuliert ist, dass es wirkt wie Tatsachen, Behauptungen, aber eigentlich Meinungsäußerungen sind. Und deswegen, so sagt auch der Anwalt Höcker und sein Kollege Brennecke, könne man gegen diese Kernvorwürfe aus dem Artikel, diesen Kern, gar nicht vorgehen, weil man in Deutschland selbst, wenn... So der Anschein einer Tatsachenbehauptung erweckt werde, es aber keine Tatsachenbehauptung ist, weil dann ist es eine Meinungsäußerung, die auch irgendwie begründet ist und dann kann man dagegen eben nicht vorgehen. Deswegen gehen sie gegen andere Dinge vor, wie jetzt eben diese Äußerungen da von dem Vosgerau, der sich falsch zitiert sieht in dem Artikel und jetzt in einem Punkt recht gekriegt hat und in zwei anderen nicht oder noch nicht, wie der Anwalt Höcker schreibt. Ja, aber, aber das sind so Nebenschauplätze. Ja, genau. ja. Ne?
1: So, aber ja, ja, man schon. muss auch sagen, ähm, der Felix W. Zimmermann, ein äh, ehemaliger Anwalt, ist ja immer noch Anwalt wahrscheinlich, aber macht jetzt dieses Legal Tribune Online, so ein Fachmedium, äh, zu, zu ganzen, wo diese ganzen Verfahren auch immer genau erklärt werden, der hatte in einem längeren Stück auch nochmal gesagt, dass zentrale Aussagen der Recherche nicht angegriffen worden sind bisher. Zum Beispiel sowas wie, Zitat, sie planten nichts Geringeres als, Geringeres als die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland. Oder, Zitat, Menschen sollen aus Deutschland verdrängt werden können, wenn sie die vermeintlich falsche Hautfarbe oder Herkunft ja. haben und aus Sicht von Menschen wie Sellner, Martin Sellner, nicht ausreichend assimiliert
0: sind, auch wenn sie deutsche Staatsbürger sind. Da, da, ja. da muss ich sagen, genau bei diesen Zitaten, ich verstehe das ehrlich gesagt so als Leser nicht, also ich finde es klingt tatsächlich wie tatsachenbehauptungen in meinen Ohren und ich, ich ich verstehe nicht richtig gut, es gab so, wir haben das letzte Woche ja auch gehabt, so so einzelne eingestreute Formulierungen im dem, im, im Grunde oder so oder irgendwie dem äh, irgendwas nach, äh, wo man dann vielleicht so eine Meinung reinlesen kann, aber wenn man jetzt diesen Artikel liest, finde ich, als ganz normaler Leser, in Anführungsstrichen, dann denkt man doch, das sind Tatsachenbehauptungen. Behauptungen. Naja, und vieles basiert ja auch auf dem
1: Buch von Sellner, ja. das zu kaufen ist. Ja, ähm, also ich glaube, sagen der, der, wo man sich jetzt drüber bekriegt hat, aber wo dann am Ende beide Seiten gesagt haben, so genau haben wir das nicht gesagt äh, oder gemeint. Das ist dieses mit der Deportation. Ne? Ähm, Von deutschen also, Staatsbürgern. Ja, ja. also äh, das ist ja auch ein Punkt, wo man äh, diesem Vorwurf, dieser Kritik folgen kann, wo es heißt, das sei überinszeniert. Ähm, also ähm, diese Assoziationen, die ja namentlich oder wörtlich im Text zitiert werden, ähm, es erinnert an die Wannsee-Konferenz oder an die madagaskar lösung aber wir wissen natürlich nicht, ob das mitgedacht wurde. Ne? Mhm. Ähm, so das ist aus meiner Sicht die Überinszenierung, die dann auch in diese, dieses Bild bringt. Die plan da etwas, was dann auch eine Wahrscheinlichkeit hat, umgesetzt zu werden und zwar in nächster Zukunft, ja, mhm. äh, wenn die AfD die Wahlen gewinnt oder so. Und das hat diese Dringlichkeit natürlich äh, in, in Gang gesetzt und auch diese Demonstrationen befeuert. Ähm, trotzdem ist das, was geplant wurde, eben äh, wird da nicht... Also was heißt geplant, was da besprochen wurde, diese Thesen. Mm.
0: Ne? Diese, also es so. gab, jetzt noch, kein, er, mm, es gab mm. jetzt noch keinen Plan, Plan im Sinne von, wenn so. wir jetzt die Wahl gewinnen, dann werden wir naja, gewinnen. jeder kann jenen, was ein Plan nennen. Es fühlt ja wohl auch ja, das Wort Masterplan. Ne? Das Wort Plan so, ist jetzt aber, nicht, aber Plan ja. im Sinne von konkrete Handlungsschritte, die dann zu tun sind, wenn man an der Macht ist, sowas in also in David, Strafen,
1: David Strafen von Korrektiv hat auch nochmal geschrieben, also wie gesagt, ne, die einen sagen, wir haben gewonnen, die anderen sagen, wir auch. Strafen sagt, der Kern unserer Geschichte steht, beim Geheimtreffen in Potsdam besprachen Neonazis, hochrangige AfD-Politiker und andere Teilnehmer einen Masterplan, in Anführungszeichen Masterplan, wie man Menschen mit Zuwanderungsgeschichte aus Deutschland vertreiben könnte. Auch solche mit deutscher Staatsbürgerschaft, die nach den Worten Martin Sellners nicht assimiliert Anführungszeichen genug sein. Mhm, so. Also äh, im Grunde die Botschaft ist schon angekommen. Ich glaube äh, sozusagen, dieser, dieser, was da noch on top drauf gekommen ist, das waren mhm. dieses, was Meinung, Interpretation, wie man es auch immer nennen will, ist, ja. Und darüber streitet man sich nun, aber vor Gericht streitet man sich nicht so wirklich. Die haben zwar beide Seiten. Diese eidesstattlichen Versicherungen vorgelegt, in denen sie sagen, das haben wir so nicht gesagt, und die anderen sagen, ne, ja, das ist das, was wir geschrieben haben. Aber die spielen vor Gericht bislang überhaupt keine Rolle, weil das ja auch nicht angegriffen wird. Ja, genau. Aber warum haben sie es gemacht? Das erklärt der Felix Zimmermann so: Sie machen es, damit sich diese Teilnehmer, die sie vertreten, nicht dem Vorwurf ausgesetzt sehen, sie hätten da nichts gegen unternommen. Na, dann kann man immer sagen, aber wir haben das doch hier äh, festgestellt, ja, dass es so nicht äh, gewesen ist. Ja? Ja. Aber, aber am Ende ist es, es wird immer verwirrender äh, eigentlich und das ist natürlich auch so ein bisschen äh, das Ziel ähm, von so Litigation PR und so, was, was diese... Anwaltskanzleien machen, also so ein bisschen Pressearbeit oder auf X halt, ja Öffentlichkeitsarbeit.
0: Ja, gut, das, ja. das heißt ja, das ja PR, Public Legitim. Relations, also mhm. sozusagen die Sichtweise der Mandantschaft in die Öffentlichkeit tragen. Auch über Zusammenarbeit mit Medien, über Pressemitteilungen, über Social Media, das ist diese Litigation PR. PR. Was mir zunehmend
1: Uh, das Also was mich einfach stört bei dieser ganzen Geschichte ist, ähm, es geht, es ist nur all-in. Ne? Also in der Darstellung. Ich habe es auch gemerkt bei dem Text, den ich äh, geschrieben habe, den ich versucht habe, so sachlich äh, zu schreiben wie möglich und zu erklären, was was ist da jetzt, was läuft da jetzt, wie, wie sind diese ganzen Nebenwirkungen, die nach diesem äh, Scoop kommen, also in positiver wie in negativer Hinsicht und du kannst echt, entweder bist du auf der Seite von Korrektiv oder ähm, auf der Seite äh, von, von, tja, wie kann man auf der Seite von diesen Leuten da über diesen Treffen sein? Oder aber du sagst, du bist nicht auf der Seite genau. von Korrektiv. Ja. Und, und dass man einfach mal feststellen kann, da ist was recherchiert worden, es war eine Recherche, die Methoden muss man nochmal hinterfragen, die Darstellung, wie es dargestellt ist, muss man hinterfragen, das hat dieser Felix Zimmermann auch gemacht in seinem Artikel, dass er gesagt hat, wie das aufgeschrieben ist, ist über das hinausgegangen, was wahrscheinlich passiert ist, also er hat zum Beispiel geschrieben, dennoch werden manche Wertungen von Korrektiv für viele Leser wohl Eindrücke hinterlassen, die über die dargestellten Tatsachen hinausgehen. Mhm. So, ähm, äh, es ging eben nicht um diese konkrete Planung durch ein Kollektiv, aber sie haben es halt Masterplan genannt. Was, was ist das dann? Ne? Und ja, das sind ja, ja. Ähm, so, also äh, aber, aber diese, dieses, diese Grauzone aufzuzeigen, dass da ein Art einer Recherche, dass die da was in der Hand gehabt haben und dass sie das so aufgezogen haben, dass es wirklich so maximale Fallhöhe hat ähm, und das dann über die Tatsachen bis zu einem gewissen Grad hinausgeht, äh, das reicht da manchen Leuten auch wieder nicht. Entweder die sind seriös oder unseriös oder sind Superhelden des Journalismus oder es sind Lügenbolde, also
0: dazwischen ist immer schwierig für viele offenbar. Ne? Ja, ja, und das auf der Seite des Publikums und was ja anscheinend auch nicht gereicht hat auf der Seite der Produzenten, der journalistischen Produzenten war, einfach sich dann doch auf, auf die Tatsachen zu konzentrieren oder so. Also dann hat man diese Recherche und diese Ergebnisse gehabt. Und statt das einigermaßen nüchtern aufzuschreiben, hat man sich ja für eine Inszenierung entschieden. Nämlich so die, ja. die Stilform von so einem Dra Drama zu wählen mit Szene und Akt und gleich noch eine Lesung im Theater mit einzuplanen für die Sache und das ist halt etwas, was man schon kritisieren kann, finde ich, ja, weil das auch äh, den Raum aufmacht für, für unberechtigte Kritik, also wo, wo man die Ergebnisse der Recherche einfach äh, wieder dem Vorwurf aussetzt, dass alles doch überinszeniert und vielleicht einen Hahn herbeigezogen ist. Obwohl es das wahrscheinlich ja gar nicht ist. Obwohl es ja diesen Kern gibt, der nicht angegriffen wird und hm. die auch sicherlich da ihre Quellen haben und da was stimmt. Ich finde, das ist hm. aber so eine Generelle, das ist, ja, da kommt wieder Relotius als Argument um die Ecke. Stimmt ja aber auch. Dieser Hang im <lacht> Journalismus und in den Medien, dass man nicht die Sachen für sich einfach mal sprechen lässt, nüchtern bleibt, Dinge einfach darlegt, aufzählt und auf die Kraft von recherchierten Tatsachen vertraut, sondern meint, man müsse dem immer noch so eine Inszenierung mitgeben, so eine Art... Dramaturgie so ein filmisches Narrativ der Artikel war ja geschrieben teilweise da hat man die Szenen ja schon vor sich gesehen, so Fernsehfilmszenen wie sie da sich in der Villa treffen und der Schnee schmilzt auf dem Auto und alles und da wird vielleicht auch nach einem Reporterpreis geschielt wieder, weiß man nicht mehr oder weniger bewusst, das ist alles etwas, wo sich die Branche glaube ich ein bisschen mehr hinterfragen müsste so mal wieder das Wort zum Sonntag am Donnerstag. Ja, genau. Ja. Gut.
1: Dazu haben wir jetzt alles gesagt oder? Haben wir was? Ne, ich glaube, da ist noch nicht alles. Ne, zu nicht alles also Wird gesagt. Wir wahrscheinlich so endlos weitergehen und alle werden sagen hier. Äh, das ist, da können Sie melden. Ne? So. gut. Wir haben aber trotzdem noch mal die AfD. Wir bei der AfD. Ja. Aber ähm, aber anders der. <lacht> Deutsche Journalistenverband hat sich jetzt geäußert in Gestalt seines Bundesvorsitzenden Mika Beuster ähm, wie hieß nochmal der Vorgänger? Frank,
0: Frank Überall, überall. Ne? Ja, ich bin ne? immer noch irritiert, dass der das nicht mehr ist, weil genau. er hat ja seinem genau. Namen alle Ehre gemacht und hat sich eigentlich überall geäußert immer, aber jetzt ja. der Nachfolger ja, macht das. Ich so fand ihm auch in dieser Hinsicht ja. nach, aber er hat genau einen schönen Nachnamen, aber man soll ja keine Witze mit Namen machen gell? Man macht nicht. Einmal. Ja. ja. Ähm, also es geht darum,
1: dass die Süddeutsche Zeitung, auf die zumindest bezieht sich jetzt der Herr Beuster, äh, berichtet hat, dass der Verfassungsschutz in Achtung fortgeschrittenen Überlegungen <lacht> sich befindet. Das finde ich ein bisschen putzig. Ähm, die gesamte AfD als gesichert extremistische Bestrebung einzustufen. Mhm. Ähm, was natürlich nochmal was anderes ist als ein Verbot der AfD oder, aber es könnte natürlich die Grundlage für ein Verbot sein. Es zahlt eben auf diese ganze Debatte ein. Also das, die, aber das, der Verfassungsschutz hat das noch nicht beschlossen. Sie überlegen halt noch, auch wenn sie fortgeschritten sind. Mhm. So. Und dann sagt der Herr Beuster, wenn das zur offiziellen Position des Verfassungsschutzes wird, können wir Journalistinnen und Journalisten, die AfD, nicht mehr als eine Partei von mehreren beschreiben. Und es
0: müsse ein... Äh, unübersehbarer äh, Warnhinweis, ja. wie auf Zigarettenschachteln in unseren Artikeln auftauchen. Das mhm. war natürlich dann genau. das Knallerzitat, was überall natürlich <lacht> zitiert wurde. Warnhinweis, ja. wie auf Zigarettenschachteln, DJV fordert neuen Umgang äh, der Medien mit der AfD. Ja,
1: Tja, was ist davon zu halten? Also würdest du jetzt, wenn du über die AfD schreibst, dann an eine, einen Warnhinweis, Achtung, dieser Artikel, der folgende Artikel. Äh, Berichtet über die bei AfD, es, ja, ist, es handelt genau. sich
0: um eine möglicherweise extremistische... Nein, gesichert.
1: Gesichert extremistische, es geht ja davon aus, dass wenn Sie das beschließen, ne? erst es handelt wenn, sich um eine
0: gesichert extremistische Bestrebung, wieso nicht Partei eigentlich? Äh, und äh, wir, ja, wir warnen was eigentlich? Was, vor was genau warnt man die Leser dann? Ich habe das nicht verstanden. Ich habe auch, auch nicht verstanden, warum der DJV jetzt, also noch bevor der Verfassungsschutz, Verfassungsschutz offensichtlich da sein Ei gelegt hat, jetzt so eine Warnung raushaut, kann man da nicht warten, bis es soweit ist oder ja. nicht? Ich verstehe das auch überhaupt nicht. Ich finde es auch wieder vollkommen
1: kontraproduktiv. Weil ähm, das liefert ja. ja jetzt
0: Futter natürlich der AfD mhm. und gewissen Alternativmedien auch wieder. Da seht ihr es wieder, die sollen mundtot gemacht werden, die sollen mit so einem Etikett versehen werden und ja, meine, es ist doch nicht, ja, also halte ich für kontraproduktiv, ich
1: meine, wenn der Verfassungsschutz das dann beschließt, das so zu tun, ja, ich glaube, die nennen das dann Bestrebung und nicht Partei, weil vielleicht es zum Ausdruck kommen soll, dass es mehr ist als eine Partei, ich weiß es nee, auch müsste man mal beim nicht. Verfassungsschutz fragen, genau. gut, also, ähm, äh, also, wenn die das machen, ist das natürlich, dann wird das erstmal berichtet, weil es ist ein, eine Nachricht. Ja. ja. So Und ich bin mir sicher, wie das jetzt auch schon äh, passiert, dann wird in einigen Artikeln immer mal wieder äh, geschrieben werden, dass der Verfassungsschutz das ja so einschätzt, äh, die Partei. Ja. Ja, äh, das passiert ja jetzt auch in einigen Landesverbänden, die mhm. als gesichert extremistisch äh, eingestuft werden. Das fällt halt hin und wieder mal. Aber wenn du quasi, wenn der der DJV jetzt empfiehlt, das muss man quasi vorne wie so ein Warnhinter ist vorpappen, das ist doch lächerlich, das ist ja auch kein Journalismus. Nee. Ähm, äh, es geht doch darum, in mein, wenn ich einen Artikel habe, wo die AfD vorkommt, dann kann ich ja nicht jedes Mal schreiben, die, die sind übrigens gesichert äh, extremistisch. Äh, das im, das hängt doch vom Kontext dieses Artikels ab, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Und außerdem hängt es davon ab, was haben die vielleicht gerade wieder gesagt oder was wollen die
0: machen oder was haben die beschlossen. Und, oder was? Äh, die Frage ist ja. auch, was soll das bringen? Also sollte Man denkt ja. man dann durch dieses immer wieder Wiederholen von dieser Einordnung denken dann die Leser, oh, oh ja, die sind ja extremistisch. Ah, stimmt, ich darf die ja nicht wählen, sonst hätte ich jetzt aus Versehen mein Kreuz wahrscheinlich bei der AfD gemacht. Gut, dass man mich daran erinnert hat, dass die ja gesichert rechtsextrem mystisch sind. Also es ja, ist so ein das, bisschen so eine Bevormundung äh, ja. auch mhm. von Lesern, und vom Publikum, unangebracht. Nicht
1: nur eine Bevormundung, eigentlich so ein bisschen so wie liebe Leser, wir wissen, ihr ja habt viel um die Ohren äh, und eigentlich habt da vielleicht auch keine Ahnung, deswegen müssen wir euch <lacht> das jetzt ständig ja, nochmal. Ja, das meine ich sagen. ja mit Bevormundung. Ja. So. Ach so, ja. ah, okay, gut, ja, 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 ja dann, ja. wenn du das damit das meinst. Meine ich damit. Wenn und, äh, und, äh, diese Bestrebungen meinst, dann, <lacht> ja, ja. 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 also es äh, bleibt rätselhaft. Es ändert so ein bisschen an Trump, oder? Also äh, auch in dieser Debatte, ne? wie muss man mit Trump umgehen? War ja ein Riesenthema in den USA. Äh, ähm, also können wir über Trump normal berichten? Oder muss man ihn jetzt bekämpfen? Ähm, ja, und da haben sich viele US-Medien, die haben ja Auflage damit gemacht, auch Abos. Indem dem sie viel über Trump berichtet mhm. haben. Da gab es diesen Trump-Bump. Ja ja ja, 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 ja. Aber, aber, das hat, aber äh, vielleicht ist es eine Illusion ja, gut, zu sie glauben. Sie haben nicht nur gesagt, sie wollen berichten, sondern sie müssen ja. ihn
0: bekämpfen. Ne? Ja, also, das gesagt, ist ja, ja die. Ja, genau. Ja. Und mhm. das ist ja diese alte Sache mit aktivistischen Medien. Sollen die nur berichten, was ist? Oder sollen sie auch das Böse, in Anführungsstrichen, was sie erkannt haben, bekämpfen mit ihren Berichten? Ne? Und, puh, da Die müssen ja für sich selber sprechen. Ne? Ja, also aber, es, aber das ist mh. ja diese Linie. Ne? Muss ich jetzt als Journalist mh. sozusagen, ich habe erkannt, da ist der böse Trump, der will jetzt wieder Präsident werden, das muss ich versuchen mit meinen publizistischen Mitteln zu verhindern? Es ist nun mal meine Überzeugung oder Haltung. Und da sage ich, nee, ich bin im, im Sinne von hans joachim Friedrichsen, obwohl das Zitat aus dem Kontext gerissen war auch, mhm. mache mich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten und berichte einfach nur, was ist. Ja, natürlich ja. ist schon allein in der Entscheidung
1: dafür, was du recherchierst, natürlich schon eine Entscheidung getroffen. Ne? Mhm. Ähm, also, wenn du jetzt sagst, jetzt lege ich alles rein in die AfD, ich muss... Unbedingt ganz deutlich machen, was das für eine Partei ist und was da für Leute sind, dann kann man das natürlich machen. Da kann man das Sie machen. Jede aber das ja Zeitung, auch, äh, ja, das ist ja, und da kommt es an,
0: kriegst du was raus oder ja. nicht. Oder du, du, genau, du recherchierst ja. etwas, dann sind wir wieder ja, beim Thema das, Fakten, das meine ich. Ja. Tatsachen, die ja. hm. jetzt gerade bei Korrektiv, ja, hm. äh, und dann kann man die vielleicht aber auch mal nüchtern servieren. Äh, oder ich kann auch natürlich Kommentare schreiben, Meinungsstücke wo ich meine Haltung, meine Meinung gegenüber so einer Partei zum Ausdruck bringe. Ja, also bekehrt, Aber muss nicht äh, zwanghaft, ja. das ist ja auch so ein bisschen, was hm. der DJV so dieses, muss bei jedem oder muss ihre neu Moment, Berichterstattung neu justieren. Warum? Ja? Ja. Warum? Neu, man muss sich einfach, man muss einfach weitermachen und ordentlich berichten und äh, die, die Standards einhalten, dann wäre schon viel gewonnen.
1: Ich finde das eigentlich, also weiß ich nicht, äh, wie der DJV, meine Frank Überall hat immer auch sich viel geäußert und, und so, aber ich finde das schon eine Qualität, die ich eines Journalistenverbandes eigentlich für unwürdig halte, denn der Journalistenverband muss Journalisten nicht sagen, wie sie zu berichten haben. Ja. Der, gut, wir haben den Pressekodex, da kann man sich dran halten, aber irgendwie, glaube ich, steht das nicht im Pressekodex, dass man... Irgendwie so oder so und irgendwelche Warnhinweise wie bei
0: Zigarettenschachteln äh, ja, da drauf Also ganz Pappen ehrlich, muss, ja. das mit den Zigarettenschachteln und dieses ganze Zitat, wir reden da jetzt auch drüber. Ich glaube, es äh. ist einfach ein bisschen Wind machen in eigener Sache. Dass der DV halt auch gerne mal, also Frank überall hat das ja auch so ein bisschen gesetzt, immer mal ein Knallerzitat raushauen. Mhm. Und da scheint der Ja, aber da tust du vor, doch der, der Sache keinen nee, Gefallen. Nein. Aber das ist ähm, glaube das habe ich, ich habe das ist
1: doch auch völlig egal, wie man zur AfD steht. Das kann doch jetzt nicht sagen das Anliegen sein, obwohl natürlich manche Journalisten sich schon eher so verstehen, dass sie da jetzt irgendwie ein, die Welt verändern wollen und so, ja okay, kann man ja auch so machen, aber am Ende zählen doch die Rechercheergebnisse. Mhm.
0: Ja. Da habe ich dann übrigens hier noch ein sehr schönes Zitat von Georg ja. Kressle Oh, ja, oh. Dem, da bedienst
1: du jetzt die, die, die Trigger-Warnung. Trigger Trigger
0: dem Redaktionsleiter von Monitor, ARD, Ex-Moskau-Korrespondent und auch immer streitbar auf X und so weiter unterwegs. Er schreibt auf X angeheftet, zur Klarstellung. Journalisten dürfen nie Parteigänger sein. Sie sind dazu berufen, die Mächtigen im Land zu kontrollieren, und Gefahren für die Demokratie und ihre Grundrechte aufzuzeigen, immer unbestechlich, immer als Menschenfreunde, das mhm. verstehe ich als kein unseres Auftrags. Mhm. Ja, ja, gut, gut. Kann man, ja, ist so wahrscheinlich, <lacht> aber ich finde, ja. Es geht auch eine Nummer kleiner ein bisschen. Pathos ja? ist, ähm, ist nicht ganz je mehr fremd im Berufsstand. Ist,
1: nein, ist nicht ja. ganz fremd, besonders halt in solchen Äußerungen. Ich finde, naja, gut. Ja. Lassen wir das. Ähm, wir, wir müssen jetzt als drittes Thema, müssen wir jetzt wieder einen Gang zurückschalten. Auch wir, es geht, ja. Obwohl auch Pathos ist im Rundfunkbeitrag irgendwie vielleicht auch ein bisschen drin. Und Zündstoff. Ja. Und Zündstoff. In der vergangenen Woche am Freitag, da war unsere letzte Folge schon draußen, mhm. da bin ich hingetigert hier in Berlin zum, äh, zur Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Und Rheinland-Pfalz ist ja Sagen, das Land, was immer immer den Vorsitz der Rundfunkkommission der Länder hat, soll ich, glaube ich, schon. Ja, das haben wir uns neulich schon, haben wir uns schon gefragt. Mal gefragt. Wir haben es auch in der Zwischenzeit nicht recherchiert. Wir haben es gar nicht, glaube ich, versucht rauszuwählen. Ach so, ja, okay. Hey. Oder?
0: Nein, es ist ja nur ein side -Projekt. ja Vielleicht ein Auftrag da, für das
1: nächste Mal. Da saßen viele Herren und auch ein paar Damen von der KEF, Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Und die, die ähm, rechnen ja immer ähm, jahrelang nach, wie, wie viel Geld benötigen eigentlich die Anstalten, die Rundfunkanstalten, um ihren Auftrag zu erfüllen. In den bestehenden, ganz wichtig, Strukturen. Und jetzt ist wieder so ein Bericht vorgelegt worden. Ich lasse ihn mal auf meinen Schreibtisch fallen. Moment.
0: Oh. Okay. Krass, oder? Da hat, ja. man, da hat
1: man besser keinen Finger drunter. 314 Seiten sind es, glaube ich. Es geht noch, es gab schon dickere. Ähm, der 24. Bericht der KEF. Und am Ende ist bei der ganzen Rechnerei rausgekommen, äh, 18,94. Ähm, um 8, 58 Cent soll der Rundfunkbeitrag steigen. Ab dem 1. Januar 2025 auf 18,94 Euro pro Haushalt pro Monat. Ja. Mhm. ja, das war jetzt ja auch keine Überraschung, ne? das war ja so erwartet worden. Ja, das ja, genau die Zahl war sogar schon in der mhm. vergangenen Jahr schon auch mal durchgesickert worden, weil die, ähm, die rechnen ja jetzt nicht irgendwie bis zum 15. Februar, sondern haben das schon im letzten Jahr rausgehabt, die, die Summe. Ja. Ähm, also interessant daran ist, ähm, unter der Inflationsrate, sagte dann der Vorsitzende ah. der, der KEF, ja, mhm. dann ähm, eine Steigerung von knapp drei Milliarden Euro für vier Jahre gerechnet, ne, ähm aber da kann man dann wieder was abziehen und abgezogen hat die Kommission eine Menge, nämlich zwei Drittel, zwei Drittel des Geldes, was die Anstalten haben wollten, wo die Anstalten gesagt haben, das brauchen wir, um unseren Auftrag zu erfüllen und dieses und jenes und solches, das streichen wir wieder, zwei Drittel. Sonst unter ist anderem ein Euro teurer geworden. Ne? Genau, ne? unter anderem zum Beispiel, fand ich ganz interessant, haben sie 328 Millionen Euro, die die ARD haben wollte für die digitale Transformation. Äh, gestrichen, nicht anerkannt, sagt man dann, glaube ich. Ne? Haben ja. gesagt, nö, das müsst ihr aus eurem Bestand finanzieren. Mhm. Ähm, so, und, und am Ende ist halt dann diese, diese Summe da zustande gekommen. Aber
0: es ist halt trotzdem eine Steigerung um ja, 58 Cent. Auch, auch, auch keine so kleine, ja. Und ja, Kai Kniff, der ad, AD vorsitzende mhm. und SWR-Intendant, der, SWR der mhm. hat ja auch so ein bisschen rum, ja, zerknirscht sich gezeigt. Oh, oh, da muss man jetzt wieder ganz arg sparen und es wird ganz tolles Schwierig und so weiter und so fort. Ja, ich weiß nicht. Also, ja, die haben halt viele Verpflichtungen durch ihre Rückstellungen für die ganzen Pensionen und sowas. Da sind sie ja verpflichtet, das zu bezahlen. Aber, Mai, wenn man das mit der privaten Medienwirtschaft vergleicht, die muss halt bisweilen sogar vielleicht mit Rückgängen von Umsätzen zurechtkommen. Natürlich, das ist ja, das ist ja beim öffentlichen Rundfunk undenkbar. Also dass, dass der Beitrag jemals oder ist er schon mal gesunken?
1: Ja, ist schon mal gesunken
0: aber nach der Haushalt, als, als sie umgestellt hatten. Ja, weil sie so aber dann so viele Rückstellungen hatten, oder? wegen der Umstellung, Nicht, weil sie so ]stellungen. viele Rückstellungen
1: hatten, sondern weil plötzlich viel, viel mehr Haushalte so, plötzlich ja, bezahlen der, mussten. Ja, ne? bei der Umstellung äh,
0: dann auf, äh, von, von Einzelpersonen auf, auf Haushaltsabgabe und wo man dann genau. nicht mehr so leicht und rauskam. Dann. Ja,
1: nee, du kommst ja nicht mehr raus, ja. außer du, du ja, bist Mann. Student oder Hartz IV, gibt es ja. ja nicht mehr. Aber, ne, so, dann kommt man da raus, aber es sind viel, viel mehr mehr, äh, ist, ist der ist kurzzeitig
0: gesunken oder für ein paar Jahre. Ja, aber es ist das viel das mehr Geld in der Kasse gelandet. Ja, ja Das Geldaufkommen ist dann nicht gesunken, sondern nur der Beitrag. Nee, für den, nee. Für den und Müll nicht
1: nur nicht gesunken, ist das ist, ist ja hochgegangen.
0: Also wir sind ja jetzt bei, Achtung,
1: 41 Milliarden 653 Millionen für vier Jahre. Ja, über 10 Milliarden. Das ist schon verrückt. Ja. also. Es ist schon sehr viel und da muss man auch gar kein sozusagen Verächter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein. Darum geht es nicht, aber es ist einfach. Äh, zu teuer und das haben die auch noch mal so exemplarisch gesagt an den Immobilien. Das sind alles immer nur so kleine Indikatoren, ähm, das ist irgendwie nicht sauber. Ähm, da gibt es keine eindeutigen Kennziffern, die haben keine richtige Immobilienstrategie. Ähm, äh, das, da kann man jetzt sagen, naja, äh, ist das jetzt ähm, entscheidend, ja doch ist es, das ist ja sozusagen die Frage, wird mit diesem Geld der Beitragszahler verantwortungsbewusst umgegangen und da gibt es viele Beispiele, wo man einfach sagen muss, die geben das einfach aus, weil sie es können oder glauben zu können, ja der RBB, was der hier bauen wollte, das Medienhaus der Zukunft, alles vollkommen übertrieben und ähm, und deswegen, aus diesem Grund haben wir auch sechs Bundesländer, jetzt nicht wegen der Immobilien, aber wegen dieser, dieser, dieser Entscheidung zu sagen, irgendwo ist Inflation hin oder her, müssen wir mal eine Reform einleiten, die den Beitrag tatsächlich stabil hält, da haben ja sechs Bundesländer gesagt, sie wollen das nicht mitgehen an Erhöhung. Das haben sie gesagt, bevor dieser Betrag durchgesickert ist. Ja. Also schon im Sommer oder so haben einige gesagt, Bayern ähm, Thüringen, Sachsen-Anhalt ja, sowieso, Sachsen ne? ja, ja. Sachsen äh, Brandenburg, ja. ähm, nee wollen wir jetzt nicht mitmachen, das wurde dann auch teilweise als äh, nicht so statthaft gesehen, die können sich doch nicht äußern, bevor da überhaupt ein Betrag auf dem Tisch liegt, aber die wollten einfach ganz klar machen, nee mit uns nicht, wobei Sie das natürlich nicht so einfach machen können. Also ist nur einstimmig, das hat die KEF auch nochmal gesagt, nur einstimmig können die Bundesländer überhaupt eine Chance haben, um zu sagen, wenn sie einstimmig ablehnen diese
0: Erhöhung, dass das dann auch nicht kommt. Aber sie müssen doch auch einstimmig zustimmen, oder? Weil das letzte ja. Mal hat ja Sachsen-Anhalt mhm. nur die Sache verzögert mhm. noch. Und dann ist ja die ARD vor das Bundesverfassungsgericht mhm. ge gezogen und hat gesagt, oh, nee, mhm. so doch nicht. Und da hat man ja im Moment so ein bisschen die Befürchtung, dass sich das wiederholen könnte. Ja, Wenn, das sollte sich lieber nicht wiederholen. Ja, weil das kann ja auch kein Dauerzustand sein, dass, dass das dann immer über das Bundesverfassungsgericht geregelt wird. Aber wie, wie kann man das auflösen? Es gab diesen Zukunftsrat, der dieses mhm. Konzept da auf den Tisch gelegt hat, auf den Runden über das wir auch schon gesprochen haben, dass da so ja die die AD da groß reformiert werden soll äh, mit der Berichterstattung, ähm, dass die das dann äh, wie war das noch, dass die da so eine Art äh, zusätzliche überregionale Anstalt bilden und die einzelnen jetzt bestehenden Senderanstalten nur noch so für fürs Regionale zuständig sind. Also, was ich persönlich, habe ich dann gesagt, also man, man, man entwickelt noch eine weitere Anstalt obendrauf, fand ich jetzt nicht so überzeugend. Ja. ja, also, es gibt wohl
1: einen Vorschlag, der so von einigen Ländern in Betracht gezogen wird. Ähm, man lässt diesen Bericht jetzt erstmal Bericht sein. Also, sie müssen ihn ja ernst nehmen. Ja, also den eigentlich, ist das, was die Kev sagt. Ja. ja, genau, das ist richtig. Nicht den von der, vom Zukunftsrat. Ähm, man nimmt den jetzt erstmal zur Kenntnis. Normalerweise müsste das jetzt durch die müssten die Ministerpräsidenten und dann die Länderparlamente sagen, ja, wollen wir und dann wird der Staatsvertrag entsprechend geändert und dann geht es zum 25 mit 18,94 Euro weiter. Das ist aber zumindest äh, bei einigen nicht gewollt. Deswegen ist jetzt die Idee, wenn ähm, man die Reformen, die, unter anderem die vom Zukunftsrat, obwohl jetzt noch gar nicht klar ist, ob die das tatsächlich so machen wollen, die Länder, wie die da gesagt haben. Aber wenn man jetzt Reformen äh, tatsächlich auch struktureller Art und vom Auftrag her noch beschließt, ja, und die dann in einen neuen Staatsvertrag reinschreibt, dann könnte ja vielleicht nochmal die KEF nochmal neu rechnen, auf Basis des neuen Auftrags und der neuen Struktur, die mm -hmm. dann beschlossen worden ist, mm -hmm. ja, mm -hmm. weil dann käme da vielleicht nicht 1894 raus, sondern mm -hmm. es bleibt vielleicht dann einfach da bei der Summe, wo, wo wir jetzt liegen. Ähm, also äh, 58 Cent weniger. Ja. Ähm, und dann, aber so schnell kriegen wir das natürlich nicht Nein. hin. ja. <lacht> und deswegen wäre die Frage, was ist denn dann in der Zwischenzeit? Dann bleibt es erstmal bei 1836. Ja. Ähm, ja, und was dann ist, weiß man nicht so genau. Aber das ist so eine Idee, die jetzt so ventiliert wird. Kann man den ganzen Prozess verzögern? Ähm, und weil das Problem der KEF ist ja, die ist nicht dafür da, irgendwelche Aufträge zu bewerten oder so. Die können nur sagen, das ist der Auftrag, das ist die Struktur, das, das sind die Sender, die sie haben. Und das ist die digitale Verbreitung, und die terrestrische Verbreitung. Das rechnen wir jetzt alles aus. Und dann brauchen die das, ja? Ja. Aber du musst ja in der Lage sein, eine Bewertung dann, wenn man den Auftrag verändert und die Struktur, dann kann man es ja wieder neu
0: rechnen. So ja, man, ne? ja, aber das wird ja, dass die jetzt da aus einem Guss irgendwie die Reformvorhaben in den Medienstaatsvertrag uh, reinschreiben und dann die KEF rechnet das neu aus, das, das wird, das hast du ja schon <lacht> gesagt, das dauert, das wird zu so lange dauern, also so lange können die, ARD und ZDF nicht auf das Geld verzichten. Also würden die sich <lacht> sicherlich querstellen. In diesem Zusammenhang... Sie wollen nicht auf das Geld ja, verzichten. Ja, in äh, dem Zusammenhang gab es ja ein Interview, wir hatten es im Vorgespräch erwähnt, von der Medienpolitikerin Heike Raab, auch aus Rheinland-Pfalz, die so ein bisschen die operative Arbeit da auch in der Rundfunkkommission macht. Und die hat gesagt, Zitat, aus dem FATS-Interview, die Intendanten von ARD und ZDF haben bei dem Gespräch mit der Rundfunkkommission deutlich gemacht, dass sie den ernsthaften Reformwillen der Länder anerkennen. Damit besteht auch für eine politische Entscheidung eine Achtung zeitliche Elastizität, mhm. die die Anstalten nach unserer Meinung verkraften können. Und mhm. mit zeitlicher Elastizität ist, glaube ich, in dem Fall einfach die lange Bank gemeint. Das mhm. heißt, man schiebt die Entscheidung über eine Beitragserhöhung einfach noch ein bisschen nach hinten. Das hätte den Vorteil auch für alle Beteiligten, dass diese lästige Debatte, ah, Rundfunkbeitrag teurer, aber die Ossi-Länder wollen nicht, dass man diese Debatte aus dem Landtagswahlkampf Ost im Sommer raushalten kann, weil da wählen wir ja bekanntlich in drei ostdeutschen Bundesländern, die sich ja da gerne besonders querstellen. Ja. Und dann würde man das verschieben äh, ja, auf Anfang 25. Aber dass dann Anfang 25 bereits pickepacke fertig die Reform für einen neuen, schlanken öffentlichen Rundfunk steht, inklusive neuer KEF-Durchrechnung, ja, das glauben wir beide bis nicht. Bis zum Herbst? nee glauben wir nicht. Und nee. die, die KEF glaubt es auch nicht und Frau Raab wird es auch nicht glauben. Ja. wird niemand glauben. Ja, Dann aber, wird man, ja. Ich meine Prognose, vielleicht äh, plant man das jetzt so, ja, dass man sagt, ja, dann rechnen wir dann vielleicht nochmal und machen damit mit der Reform dann das rein und dann wird man das alles verschieben und Anfang 25, ja, dauert doch noch ein bisschen, jetzt lasst uns wenigstens mal die Finanzfrage klären. Und dann kommt wieder, kommen wieder die 58 Cent auf den Tisch. Und dann das haben wir ja aber, dann haben wir eine neue neue ja. Regierung in, in drei ostdeutschen ja. Bundesländern und dann wird man mal sehen, was die machen. Mutmaßlich nicht zustimmen.
1: Naja, wenn man wenn wir davon ausgehen, dann wäre es ja eigentlich angezeigt, wenn sie die so denken würden, das vielleicht noch schnell durchzuziehen. Ne? Aber das können sie eben auch nicht. Das geht auch nicht, Vor weil allem, sie jetzt
0: ja schon blockieren, die Länder. oder Ja, eben, weil, weil
1: sie es ja auch schon gesagt ja, ja. haben. Äh, und zwar sechs Bundesländer und nicht nur im Osten. Nicht nur die drei, ja? nicht nur im Osten. Genau. Ähm, so und äh, das heißt, also ich bin nicht ganz so, ich, ich weiß es nicht, das kommt ein bisschen darauf an, wie, wie die Rücklagen, gibt es überhaupt noch Rücklagen, ne, ob die da noch reingebuttert werden können in diese Übergangszeit, ähm, aber, ähm, ja, aber wenn nicht. bis zum Herbst so ein Reformvorschlag auf dem Tisch liegt, ja, aber das ja. Interview mit der,
0: von der Frau Raab ja. in der FAZ, das liest sich ja, dieser, dieses Zitat, das liest sich ja schon so, dass es da zwischen der Rundfunkkommission und den Intendanten so eine Art Konsens gibt, nach dem Motto, die Intendanten sagen, ja, bis Anfang 25 halten wir das schon noch durch, ja, da habt ihr Elastizität in der Politik, dann macht mal da Reform und ähm, ja, dann werden wir sehen, Anfang 25. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann ein Reformpaket auf dem Tisch liegt, was spruchreif ist und durch die ich, ganzen Parlamente durchgeht.
1: Ich würde dagegen halten, weil ich glaube, dass diese Verzögerung, die, die Länder haben schon lange genug einfach, die, auf dieser Schleichspur sind die gefahren. Ja, die, das ist doch seit Jahren, es ist ja auch schon so ermüdend eigentlich. Ähm, die, die müssen jetzt, glaube ich, mit was um die Ecke kommen. Ja, also, ich, die, die, ich, also die, die Länder. Länder mit einer Reform. Ja, ja. ja mit einer Reform. Da hm. müssen sie so sagen: Hier die Digitalkanäle sollen wegfallen. Jetzt das ist doch die FMI. Zukunft. Ja, es hätten sie auch. schon. Okay. So, ja. Oder die, nee, die Mediathek ist ja die Zukunft. Entschuldigung. Die Mediathek ist die Zukunft. Ja. Ähm, alles zusammenlegen und so weiter. Also so ein paar Entscheidungen, wo man tatsächlich sagen kann: Da kann man Geldstruktur. Geld einsparen, weil bei den Pensionen ist es halt ja, es ist ne? halt gesetzlich geregelt.
0: Ja. Hm. Naja, gut. Es ja, ist ja gut. eins unserer Lieblingsthemen, die Öffi ist und das Geld. Ne? Und wenn es dieses Format hier noch gibt, Anfang 25, <lacht> <lacht> wovon wir natürlich sehr schwer ausgehen, ja. äh, werden wir da sicherlich wieder drüber reden. In dem Zusammenhang, liebe Hörerinnen und Hörer, dürft ihr gerne auch mhm. einen netten Kommentar äh, hinterlassen mhm. oder uns äh, Sterne geben, fünf natürlich, nur im Podcast-Player der Wahl. Ja. Und wir genau. sind am Ende dieser Ausgabe angelangt, oder? Hast du noch was? Ich hab, ich hab nee. sie, die nackte Kanone wird neu verfilmt. Äh, äh, aber äh, das
1: war ein Witz, <lacht> dass ich gelesen habe: mit wem? Mit was? Mit Liam Neeson. Doch, war kein Witz. Ja, ja. Nein, kein Witz. Das kann doch nicht sein. Liam Neeson wird Frank Drabin. Das
0: ist, äh, es sind verwirrende Zeiten, in denen wir leben. Liam Neeson ist ja auch schon 71,
1: nehme ich dieser Meldung. Also ist er dann ungefähr so alt wie Leslie Nielsen. Klingt auch so ähnlich, ne? L.N. L.N. Liam
0: Nielsen, Leslie Nielsen. Ja, aber, 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 Le oh aber Liam Nielsen, der war doch immer in diesen, diesen, diesen Rachefilmen da, <lacht> sehr erfolgreich, wo er den Leuten da irgendwie alles Knie gebrochen hat und erschossen. <lacht> ja genau, Ey, Tochter entführt und jetzt Tochter macht er entführt und, alle und dann Platz. macht er die ganzen Entführer ja, platt. Ja, 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 ja. Äh, aber ich kann mir den gar nicht vorstellen, dieser Rolle. also wirklich gar nicht, null. Aber was weiß ich schon, ich kann mir auch die Reform bis Januar 25 <lacht> nicht vorstellen. Insofern, schauen wir mal. mal ne? zum
1: Schluss ja. hauen wir die Gags nur so raus.
0: Naja, ja. okay. Wir <lacht> wünschen äh, schönes Wochenende und äh, ja. wie immer gilt Nervenverhalten, auch wenn es schwerfällt in diesen verwirrenden Zeiten. Leslie Nielsen, Nielsen. Naja, Liam Nielsen, ja. LN. LN, okay. <lacht> bis dahin, ciao. Tschüss.